0: Des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD des radios du bas TV, à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Mehdi Kossanel avocat associé chez Barthélémy Avocat, et Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGSRH. bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Dixmier, Head of People, Culture et Organization, Deputy CEO de SOMFI Group. Bonjour Valérie. Bonjour. J'ai dit la totale. Hein. Alors, vous êtes parisienne, vous avez fait hippo Cagne, cagne éco Sciences Sociales en parallèle, Sciences Po. Euh, vous dormiez de temps en temps Oui, oui. Oui, quand même. Vous vous destinez à quoi, à faire tout ça
0: euh, Je ne savais pas bien.
1: Oui, ça se sent un peu. <rire> <rire> Vous avez été sociologue des organisations, j'ai vu, qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, Un petit peu par accident, c'est-à-dire qu'en sortant de Sciences Po, euh, je m'interrogeais et je me suis souvenu de mes, mes meilleures lectures de Cagnes et Michel Crozier était un mmh. peu au centre du jeu. Et il se trouve qu il a, que Michel Crozier enseignait à cette époque à Sciences Po, qu'il était le président des, du DEA de Sciences Po. Et donc, je m'étais inscrite et j'ai envoyé mon CV à des anciens chercheurs de, du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po qui montaient un cabinet. Et donc, je les ai rejoints. Je ne suis pas passée par la case. Donc je n'ai pas de diplôme de sociologue. Et donc, j'ai appris sur le tas, dans des, dans des circonstances extrêmement privilégiées, avec euh, donc Michel Crozier et François Dupuis, qui est un sociologue français.
1: Et on y apprend quoi, en fait, concrètement Qu'est-ce que.
0: Alors, on y, on y apprend à regarder les, 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 les organisations, tout type d'organisation, mais en particulier les entreprises, sous un angle un petit peu inédit, mais extrêmement puissant, qui est celui des, des enjeux de pouvoir dans les organisations. Mmh. Voilà. Et donc, ça permet principalement de décortiquer un, toute votre organisation, décortiquer les, les comment se structurent les ressources rares dans une organisation, comment les jeux de pouvoir se nouent autour de, de stratégies de contrôle.
1: On pas dû être déçu.
0: Comment les uns et les autres tirent leur épingle du jeu et finalement quelle est la, la, la vraie stratégie de l'entreprise au sens de son exécution, mmh. c'est-à-dire voilà. Donc quand on intervient dans, typiquement dans une étude de ce type. On, a, on, on est proche des dirigeants pour comprendre où est-ce qu'ils veulent emmener leur entreprise. Et ensuite, on regarde leur modèle organisationnel, ce qui permet de faire et de ne pas faire. Et donc, on, une fois qu'on a bien compris euh, de façon très systémique l'entreprise, eh bien, on peut commencer à, à réfléchir ensemble sur euh, le design d'un plan de transformation.
1: Est-ce qu'il se fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur, souvent, ou pas toujours Non, pas
0: forcément. Ce qui est toujours intéressant, c'est le, le choc des dirigeants de découvrir... Mmh. Ce, ce fonctionnement euh, décortiqué. Ce
1: voilà. peut-être pas à la base.
0: Voilà, donc euh, cette approche m'avait attiré mon attention quand j'avais 17-18 ans, parce qu'elle euh, procède d'une euh, théorie très humaniste de l'être humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout chez Machiavel, Machiavel là, hein? <rire> on est au contraire, comment tous ces gens font tous ces efforts pour essayer de bien faire les choses et ça ne marche pas toujours. Voilà. C'est plutôt ça qu'on essaye de remettre sur les monts rails pour que ça marche.
1: Ah, l'humain. 22 ans de conseil, 8 ans chez Lafarge. Et enfin, en 2018, vous êtes DRH de Somfy. Voilà. Qu'est-ce que c'est SOMFI En fait, on connaît.
0: Alors, SOMFI, c'est le leader mondial de l'automatisation la, de des ouvrants et des fermements des bâtiments.
1: Oui, on voit beaucoup de publicité à la télé. Ouais. Alors en général, l'été. Donc, euh,
0: Sophie ne, 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 ne fabrique pas et ne commercialise pas de volets roulants, ce que mmh. tout le monde croit, oui, mais euh, les solutions de motorisation et la domotique.
1: D'accord. Combien de salariés
0: 1650.
1: C'est une entreprise française ou... C'est
0: une entreprise française présente dans 59 pays. Ouais, quand même. Chiffre d'affaires 1,5 milliard bientôt, là. Oui, 1,5 milliard.
2: Lionel. Si mes souvenirs sont bons, ça reste une entreprise familiale. Enfin, capitaux familiaux. Oui. Et est-ce que par rapport à ce que vous avez connu chez Lafarge et peut-être les entreprises dans lesquelles vous étiez rentré avant en, en, en conseil d'organisation, est-ce que c'est réellement un changement pour un DRH
0: C'est un gros changement. Oui. Et c'est. Alors, à plusieurs titres, bon, la Farge, entreprise du CAC 40, et puis dans le conseil, beaucoup d'entreprises, de, de grosses entreprises. Euh, là, on est euh, sur un actionnariat euh, familial avec une vision long terme, donc une capacité à regarder, les, enfin, une capacité à regarder les choses euh, avec beaucoup plus de, de sérénité et donc de lucidité certainement. Euh, et avec, bon, alors il se trouve euh, par tradition familiale un respect euh, des, des êtres humains, des, des, des hommes et des femmes qui font l'entreprise. Euh, Extrêmement important. Donc, euh, euh, et c'est très précieux parce qu'on arrive à attirer chez nous des profils qui viennent de grands groupes, qui sont épuisés par les grands groupes et par la région parisienne.
1: Pourquoi c'est où Pardon C'est à quel endroit
0: Alors, le, le, le siège de SOMFI est à Cluse. Cluse, vous, vous y passez euh, et vous voyez le siège de Somphie quand vous prenez l'autoroute et que vous allez au sport d'hiver ouais, vers les stations de megève Chamonix, Combloux, Cordon, etc.
1: Ça doit donner envie.
0: Voilà.
2: Ça ne pas, la qualité de vie, ça doit être autre chose.
0: Oui, oui, c'est très appréciable. Je comprends.
2: Lionel En fait, euh, pendant tout un moment, euh, pendant toute une période, SOMFI a fait beaucoup d'acquisitions, euh, notamment en Chine, si je me souviens bien. Euh, oui. Et vous, vous, vous continuez sur ce plan d'acquisition, ou vous êtes dorénavant plus sur une croissance endogène
0: non, on continue. Euh, enfin, je, historiquement, les acquisitions représentent un tiers du chiffre d'affaires de Somfy, et l'idée est de continuer probablement dans les mêmes ordres de grandeur, oui.
2: Et là, vous êtes sur un rythme... Enfin, il y a eu des, des acquisitions dernièrement Il y en ou... a eu deux cette année. Ah, d'accord.
0: Euh, une très belle acquisition d'une entreprise qui s'appelle Store, qui nous permet de, ben, de, de continuer à développer notre offre de services pour nos clients, c'est-à-dire en prenant... Enfin, le, 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 le consommateur final, l'usager mmh. de nos produits, mais aussi de rendre service à nos clients qui, euh, eux, ont besoin de se focaliser, sur, enfin, de gagner du temps dans leurs opérations, et donc Repare Store prend en charge une partie de la maintenance, de façon très efficace, et puis, une... et puis voilà pour l'instant.
2: <rire> et le ah, fait d'avoir sponsorisé Martin Forcat, ça avait aussi un impact au sein de
0: l'entreprise oui, alors là c'est le reflet de, de ce qu'on discutait à l'instant, c'est-à-dire euh, la vision un peu long terme. Enfin, tous ces sportifs là. Euh,
2: pour ceux qui ne pas, fille... il est quand même champion olympique. Mais oui, champion mais,
0: mais Somme-Fille a commencé à, à, à s'occuper de lui quand il était pas très vieux, euh, bien bon. avant que toutes les caméras soient braquées sur lui. Donc, ah ouais. Typiquement dans cet esprit, ça, euh, mais oui, ouais, mais oui, tout à fait. Bon, et pour dans la région et pour l'entreprise, c'est oui, bah, évidemment formidable. extrêmement mobilisateur.
1: Mehdi, mm. vous avez lancé, je crois, un projet qui s'appelle « Ambition 2030 » et qui est séquencé en plusieurs chapitres. Oui. Vous pourriez nous en dire quelques mots
0: Oui. Alors, « Ambition 2030 », ça procède de la vision. C'est quelque chose qu'on a commencé à travailler euh, il y a trois ans, en, en 2019, euh, en mobilisant le, le, les 40 principaux cadres de l'entreprise. Avec l'idée, donc toujours dans cette perspective trans transformatrice de l'entreprise, de commencer à se projeter et de et d'amener de, et de, toute l'entreprise à se projeter dans cette vision. Voilà. Donc, euh, donc euh, plusieurs piliers euh, euh, l'idée d'amener plus de valeur à nos clients, euh, à nos clients, de continuer de d'être précurseur et pionniers dans notre euh, domaine, euh, l'idée d'être, enfin, euh, de, de, de générer de la performance. Euh, Sustainable, euh, durable. Durable, merci. Et euh, un pilier people, un projet humain extrêmement fort pour, euh, pour euh, donner corps et vie à tout ça, tout ces, ces, trois, ces trois piliers.
1: Ça, c'est pour l'ensemble des collaborateurs. Mais ça, c'est la vision.
0: Là, on est en train de le décliner en projet d'entreprise à 2025, euh, qui permet aussi de, de, de mieux qualifier les bénéfices qu'on va apporter à nos clients d'ici 2025, à nos collaborateurs et aussi à se donner des objectifs de performance durable.
1: Et sur les collaborateurs, vous pourriez nous dire quelques mots rapidement Tous
0: les collaborateurs du groupe, mm -hmm. y compris les opérateurs dans les usines.
1: J'ai vu qu'il y monde. avait l'inclusion, la,
0: la diversité. Et bien sûr.
1: Ensuite, puisque vous êtes une passionnée de la sociologie et vous avez été marquée, vous l'avez dit tout à l'heure par Michel Creusier, comment ça impacte dans votre quotidien de, de DRH
0: moi, je recommande à tous les DRH d'aller regarder du côté de la sociologie des organisations, parce que ça permet d'avoir, de, de, de prendre peut-être une distance sur la, la façon dont non. les choses se, se passent, d'éviter, d'être dans, dans la psychologisation des événements, et le fait de chercher des, des responsabilités, des coupables, des, ou des gens qui font des... Non. voilà, Et d'essayer de prendre du recul, de comprendre que les gens font... Ils essayent en général de faire le meilleur, euh, et que si c'est pas ça qu'on voit on a d'autres questions à se poser pas sur les gens mais sur le contexte dans lequel on les met voilà donc c'est plus cette perspective qui est euh, le contexte crée le comportement de l'acteur qui, euh, qui reste un filtre enfin, qui chez moi est extrêmement important et qui euh, et je pense qu'il apporte en fait pas mal de sérénité
1: c'est important pour un DRH. Dans la façon de regarder les choses. <rire> Effectivement. Et bon. les
0: personnes que j'ai en face de moi.
1: <rire> bon, Valérie, vous avez pas mal voyagé, je sais. Euh, mais ce que vous aimez, c'est vivre sur place. Hein, ce n'est pas faire le touriste, simplement.
0: Ah, je vous ai raconté tout ça. Hein.
1: Ouais, oui, vous m'avez <rire> tout dit. Je sais tout. <rire> Et encore, je ne dis pas tout. <rire> oui, je,
0: je, je, je faisais du tourisme quand ouais. j'étais très jeune. Euh... Euh, et j'ai découvert qu'en en, en vivant des expériences dans des pays à l'étranger, c'est tellement plus riche. Et, enfin,
1: quand on peut le faire, oui, c'est sûr.
0: Quand on peut le faire. Alors, j'ai eu la chance de vivre en Argentine pendant trois ans à Buenos Aires et à Alger pendant 15 mois, avant de prendre un poste de directrice régionale RH en Afrique et Moyen-Orient. Et donc, j'ai pu travailler de, en très forte proximité avec 28 pays de ouais. cette région.
1: Donc, quelqu'un qui voudrait faire pareil, vivre sur place, qu'est-ce que vous nous conseillez Justement, Amérique du Sud euh...
0: oh ben Moi, je vous conseille déjà d'aller euh, là où on peut aller aujourd'hui, parce que...
1: <rire> ça commence à se compliqué. rétrécir, effectivement. <rire> Regardez-nous danser, c'était votre conseil lecture. Pourquoi De Leila Slimani, pourquoi ce, ce livre Qu'est-ce qui vous avait marqué
0: ah, D'abord, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le Maghreb. J'aime beaucoup, et ça se, passe, euh, ça se passe dans son enfance... Euh dans la petite communauté euh, des, 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 des Français euh, pieds noirs un peu déchirés. Et je trouve que c'est euh, avec une autre perspective sur ce moment d'histoire que je trouve euh, très riche.
1: Oui, j'imagine. Et pour finir, vous jouez du piano, je crois aussi
0: oui, je joue du piano. Ça, ouais.
1: ça détend En bon.
0: face du Mont Blanc, en ce moment.
1: Ah, c'est pas mal. Oui, je comprends que ce soit bien, effectivement. Merci beaucoup, Valérie. Merci également à vous, Mehdi et Lionel. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.